0: Всем привет, это подкаст «Их не стыд», здесь мы говорим о русском языке. Существительные в русском языке, о которых мы в прошлом выпуске говорили, могут изменяться по форме, получая различные окончания в зависимости от их роли в предложении. Собственно, эти формы называются падежными формами. Эй, братишка, подожди, потрясим за падежи. В классическом русском языке выделяется 6 падежей, но мало кто знает, что их несколько больше. Разные специалисты называют разное количество от 7 до 14 штук. Так, например, был звательный падеж, лишительный, ждательный, счетный и еще несколько других. Все они пропали из вида из-за непрерывного развития языка. Конечно, пугать школьников и заставлять их учить эти неведомые формы это сейчас лишнее, но в рамках общего развития, чтобы поддержать беседу за бутылочкой жигулевского, то почему бы и нет. В классическом русском языке выделяют 6 падежей. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. Классическая запоминалка порядка падежей нанесла непоправимый вред психике сотен тысяч детей. Помните вот это вот? Иван родил девчонку, велел тащить пеленки. Не, ну не же если. Именительный падеж определяет начальную форму слова. Остальные пять падежей называются косвенными падежами. Давай поговорим поподробнее о каждом из них в отдельности. Итак, именительный падеж. Логично предположить, что свое название он получил от слова «имя». Ведь когда мы произносим существительное в именительном падеже, то будто бы по имени кого-то называем. Имена существительные в именительном падеже отвечают на вопросы «кто» или «что». Именительный падеж никогда не употребляется с предлогами. Вот такой пример. Привет, детка, я бизнесмен. Я кто? Я бизнесмен. Родительный падеж применяется в основном для указания принадлежности, то есть для обозначения, что что-то относится к чему-то. Существительное в родительном падеже отвечают на вопросы «кого?», «чего?». Русское название «родительный», как и в случае с большинством других языков, восходит к греческому определению «родства». Как у такой красавицы нет парня? Кого? Парня. Дательный падеж. Обычно выражает какое-либо действие, направленное к предмету. Он отвечает на вопросы кому? Чему. В русском языке датив восходит к прославянскому и употребляется самостоятельно или с предлогами. А вашей маме взять не нужно? Кому? Маме. Винительный падеж. Довольно интересен, потому что все остальные отвечают себе спокойненько на свои вопросы и не вызывают трудностей. С винительным же падежом все несколько иначе. Его очень легко можно перепутать с именительным или родительным падежом. Винительный падеж отвечает на вопросы «Кого? Что? Как? Вы согласны? Мы едем знакомиться? Карету мне! Что? Карету!» Творительный падеж нам нужен не так часто, как родительный или винительный, но тем не менее обойтись без него мы не можем. Ведь творительный падеж помогает нам рассказать о наших увлечениях, о том, что мы ели на завтрак или с кем вместе сходили в театр. Слово в творительном падеже отвечает на вопросы «Кем? Чем?». «Оу, oh, у меня квартира с шикарным видом на реку». С чем? С видом. Предложный падеж. По происхождению русский предложенный падеж восходит к индоевропейскому местному падежу и сохраняет его значение с предлогами «в» на «при». Существительные в предложенном падеже определяются при помощи вопросов «где», «о ком», «о чем», «на ком», «на чем», «в ком», «в чем». Например, ПросТИ, но отдыхать в этом году мы будем в деревне. Где? В деревне. Чтобы определить падеж существительного, нужно предпринять следующие действия. Первый шаг: найди слово, к которому относится данное существительное, и второй шаг: поставь от этого слова к существительному вопрос. На страничке подкаста в Инстаграме я выложу таблицу с окончаниями падежных форм и вспомогательными вопросами для определения падежей. Обязательно зайди. Посмотри и запомни. Правильно заданный вопрос поможет тебе выбрать правильное окончание и не попасть в неловкую ситуацию. Все как в жизни. На этом сегодня все. Слушай, смотри, наслаждайся, просвещайся. До встречи. Пока.